0: 零七三第五十章：叶卡捷琳娜与启蒙运动。直到十八世纪中叶，大部分欧洲人都仍然认为俄罗斯是一个属于亚洲、文化落后的民族。叶卡捷琳娜决心改变这种局面。在这一百年里，对知识与艺术的发展具有统治地位的是法国。当年在斯德丁时，在女家庭教师的影响下，法语成了叶卡捷琳娜的第二语言。在十六年与世隔绝。四面楚歌的大工生活中，他又阅读了大量欧洲启蒙思想家的著作，其中对他影响最为深远的就是自称为伏尔泰的弗朗索瓦·玛丽·阿鲁埃。1763年，在登基15个月的时候，叶卡捷琳娜首次致信伏尔泰，自称为对方热情的信徒。我的行为方式与思辨能力均为研读伏尔泰著作的结果。1755年时，伏尔泰就已年逾六旬。正打算安居下来，这一生，他曾两度被囚禁于巴士抵御中，接着又自愿背井离乡，前往英国。后来在普鲁士腓特烈国王的王宫里度过了一段愉快的生活。由于误解，他同腓特烈日渐疏远，最终两个人痛苦的决裂了。随后，他又与路易十五及蓬巴杜夫人维持了一段时冷时热的关系。经过这一切之后，他决定从此潜心于研究工作。而且相信自己会在独立的共和王国日内瓦找到宁静的避风港。当时，在日内瓦掌权的是贵族出身的加尔文教徒组成的议会。凭着著书里说，伏尔泰早已成了有钱人。他在日内瓦湖边购置了一套风景优美的别墅，号称乐园。但是很快他就又惹上了麻烦。在狄德罗主编的百科全书中有一篇论述日内瓦的文章。根据文中的描述，日内瓦的加尔文教神父似乎抛弃了基督教的神性本质，这种观点遭到了一部分日内瓦人的排斥。这篇文章的作者为法国数学家及物理学家让·勒朗·达朗贝尔，可是人们普遍认为作者是受到了伏尔泰的启发，伏尔泰因此饱受日内瓦议会的攻击。1785年，他迁居至费尔梅。相比于日内瓦。费尔梅似乎是一个风平浪静的港湾。费尔梅城堡位于法国境内，但是距离日内瓦仅有三英里，距离巴黎与凡尔赛则有三百里之遥。一旦法国当局打算再度对他进行骚扰，那只需一个小时的路程，他就可以越过日内瓦边境，那里仍旧还有不少他的拥趸。此外，《憨蒂德夜以父子》这部作品的出版商也住在日内瓦。伏尔泰搬进费尔梅城堡，并非是为了逍遥自在的安度晚年。他将费尔梅视为一处地理位置得天独厚的指挥部，进一步推进原本就很激烈的知识界大论战。在启蒙运动中，各方人士都真诚地投入到一场场哲学的辩论中。路易十五明令禁止伏尔泰重返巴黎，这位擅长书信体写作的思想家，急于对一己意见做出回击。费尔梅因此成了他向哲学、政治、社会及知识界轮番开炮的发射点。伏尔泰撰写的书籍、宣传手册、历史书籍、传记、戏剧、小说、专注诗歌及5万多封书信被收录结集为98卷本的个人全集中。七年战争结束时，法国控制的加拿大与印度落入了英国的手中。伏尔泰称这场战争纯属幻觉。对法国来说，这个评价无异于往伤口上撒了一把盐。他还说，对占领地的掠夺绝不会使得胜方获益，后者必将对一切付出代价。无论胜负，国家都承受了同样的苦难。无论谁赢谁输，人性都丧失殆尽。伏尔泰还对基督教、圣经和天主教会发起了责难。他曾经认为耶稣只是一个受到愚弄的怪物，一个疯子。八十岁那年，在五月的一个清晨，他早早的起了床，同一位朋友爬山去看日出。站在山顶上，被淹没在辉煌的赤金色光芒下，他一下子跪倒在地，口中念念有词：“哦，伟大的上帝，我相信您了。”随即，他站起身，对朋友说：“至于他的儿子与母亲，那可就另当别论了。”费尔梅还具有另外一个优势。这个小镇刚好坐落在贯通瑞士、连接北欧与南欧的大路上，欧洲知识分子与艺术家在这条路上来来往往。按照地理位置来看，偏居于城堡中的伏尔泰实际上身处于欧洲的心脏地带，形形色色的访客纷至沓来，有德意志亲王、法国公爵、英国的领主、意大利的风流才子和哥萨克指挥官。当占有多数的英国客人登门时，伏尔泰会用对方的母语交谈。这些客人包括国会议员查尔斯·詹姆士·福克斯、历史学家爱德华·基本和传记作家詹姆斯·鲍斯威尔。若有人不期而至，伏尔泰便总是吩咐仆人把他们打发走，就跟他们说我得了重病。鲍斯威尔曾恳求伏尔泰的仆人允许自己在城堡里过夜。好在次日清晨，同城堡的主人见上一面，还说自己可以睡在最高处，也是最冷的阁楼里。结果主人安排他住进了一间惬意的卧室。伏尔泰的兴趣并不仅限于知识界的话题。从1762年开始的几年里，他成了卡拉尼。卡拉事件发生于大肆迫害新教徒的法国，在法国，新教徒不得担任公职。未接受过天主教牧师祝福的夫妇被认为生活在罪恶中，他们的孩子不具有合法身份。在法国南部及西南部诸省，法律严格到了令人发指的地步。1762年3月，伏尔泰得知，在图卢兹经营家用制品的64岁新教胡格诺派教徒让卡拉遭到酷刑的折磨。事情起因于卡拉常年抑郁的长子在自己家中自杀。法律规定，凡自杀者，其尸体将被游街示众，路人可对其投掷泥巴和石头，然后再被悬挂起来。因此，父亲说服家人将儿子伪装成自然死亡。警察看到了死者脖子上的勒痕，但他们仍旧以谋害亲子的罪名对卡拉提起了诉讼，称卡拉是为了阻止儿子皈依天主教。为了逼供，高等法院下令对卡拉动用大刑。在刑架上，卡拉的四肢被扯掉了，痛苦难耐之下，他终于说出儿子系自杀的事情。可是，这并非当局希望得到的口供。他们进一步逼供卡拉，要求他承认是自己杀害了儿子。在被灌下了十五品脱的水之后，卡拉仍旧坚称自己是无辜的。随后，他又被灌了十五品脱水，所有人都以为他应该被活活呛死了，可是他仍然高呼自己是清白的。最终，在图卢兹大教堂门口的广场上，卡拉被摊开四肢绑在了十字架上。行刑人拎着一根沉甸甸的大铁棒，将他的四肢分别砸为三段，直到最后一刻，老人毅然宣称自己无罪。卡拉最终还是被绞死了。老人育有六子，幼子多纳特·卡拉来到费尔梅，恳求伏尔泰为自己的亡父还以清白。老人遭受到的酷刑令伏尔泰感到震惊与愤慨，他立即采取手段，要为死者恢复名誉。1 7 6 2至一七六五年的整整三年里，他聘请了多名律师，并动员起欧洲舆论声援这场官司。1763年的夏天，伏尔泰写下了《论宽容》，提出当今基督教对各分支教派的迫害已经超过了基督教发展初期罗马当局对基督教徒的迫害。其他教派的信徒由于对上帝的爱而被绞死、溺死、车裂和烧死，并向国王主持的最高议会发出呼吁。已经遇害身亡的让·卡拉最终得以尘冤昭雪。伏尔泰还在另外一起事件中大获全胜。新教图皮埃尔·保罗·希尔旺生活在图卢兹附近，他的女儿伊丽莎白一心想要皈依天主教，后被一位天主教主教带到了修道院。在修道院里，伊丽莎白脱掉衣服，要求主教鞭打她。出于谨慎，主教将她送回了家。几个月后，伊丽莎白失踪了，最终被人发现淹死在了一座水井里。当地45位目击者都证实女孩死于自杀，可是检察官却下令逮捕女孩的父亲，并以谋杀女儿以阻止其皈依天主教为名对她进行起诉。1764年3月19日。希尔旺与妻子双双被判以绞刑，两个免于刑罚的女儿被强制旁观对双亲的处决，其中一个女儿还怀有身孕。希尔旺一家人逃亡日内瓦，然后赶到费尔梅，恳求伏尔泰帮助他们。这位哲学家立即拿起笔，号召普鲁士的腓特烈、俄国的叶卡捷琳娜、波兰的波尼亚托夫斯基与其他几位君主同他一道声援希尔旺一家。经过九年无休无止的论战，希尔旺终于被宣告无罪。伏尔泰愤愤不平地指出，判处这名男子死刑只用了两个小时，证明他的清白却花费了九年的时间。伏尔泰埋头于无休无止的论战，守寡的外甥女丹尼斯夫人成了城堡的女主人及伏尔泰卧房中的伴侣。对于这种有违常规的性关系，伏尔泰却视若平常。按照他的定义。凡对人类有益之事，即为道德。无论怎样，两个人这种不正常的关系都维持了多年。伏尔泰对此毫不隐晦，丹尼斯夫人成了他的情妇，他将对方称为我的爱人，直到去世前，两个人始终维持着这种关系。1748年，在刚开始同居的时候，伏尔泰致信丹尼斯夫人：“我去巴黎只是为了你。”同时，在你圆润的双乳、销魂的臀部。你的整个身心留下我千百次热吻，你的一切让我一次次勃起，让我纵情于喜悦的激流中。费尔梅城堡的男主人总是直到午餐时才会露面，一开始阅读和写作便会持续到了夜深人静之时，每天只睡五六个小时，平日里是咖啡如命，饱受头疼的折磨。为了帮助村子里的老百姓，他开办了一座钟表厂。劝说自己在欧洲各国的朋友们购买该厂的产品。远在圣彼得堡的叶卡捷琳娜就曾订购过价值 39,000 英镑的钟表。截至1777年，原先只有49位住户的贫困村变成了一座拥有 1,200 位居民的繁华小镇。每逢星期日，伏尔泰都会在城堡里举办舞会。这一年的10月4日，在这位费尔梅守护神的城堡院子里。小镇居民举行了一场庆祝会，彻夜唱歌跳舞，燃放焰火，以感谢守护神对他们的恩德。这场庆祝会成了费尔梅城堡的绝唱。一七七八年二月五日，伏尔泰动身前往巴黎。离去前，他答应村民，六个星期后便重返费尔梅。巴黎人民与伏尔泰已经阔别了二十年之久，所到之处，伏尔泰无不受到市民的热烈欢迎。玛丽安·托瓦内特要求同伏尔泰会面，并对他致以拥抱。伏尔泰无法满足王后的愿望，因为知道这是王后的丈夫路易十六仍然没有取消禁止伏尔泰上朝的命令。结果，伏尔泰见到了美国驻法国大使本杰明·富兰克林，后者热情地拥抱了他。伏尔泰没能再回到自己的城堡，他于1778年5月30日在巴黎逝世了。